0: 小
1: 暖有些人会解释说，这个叫逆时钟，这个不是逆时钟，这个就是陈时钟已经给你一条路了。那接下来你这些明代就不要来找中央政府，接下来就你自己去找地方政府啦。大家好，欢迎收听今天这集的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。好，疫情持续了哈，一样是没有来宾。我们今天仍然是聊一周大事的政治不正确系列啦哈。那当然还是由我和 Josefina，
0: 嗨， Hi, 大家好，
1: 一起来哈，这个探讨国内外我们精选的几则大事啦。啊。首先呢，我们来看看啊，发生在。7号啊、哦，一直到现在都很多人讨论的啊，这个剧情曲折离奇，甚至还跟中华民国产生关系的，就是这个海地总统遇刺身亡案啊，临时总理接管国家，宣布戒严啊，九月二十六日如期将举行大选
0: 。海地总统摩伊士七日凌晨在住宅遇刺身亡，第一夫人马婷也受重伤。随后，临时总理乔塞德接管国家，并宣布全国戒严。选举部长皮耶巴瑞表示，原定九月二十六号举行的总统大选和宪法公投将如期举行。警方表示，至少有二十八人涉案，而被捕的两名海地裔美国籍犯嫌宣称，他们只是替攻击者当翻译。哥伦比亚警政署长九号指出，多名涉及暗杀海地总统摩伊士的哥伦比亚人是由四家公司招募，分两批经由多名尼加前往海地。美国将派 FBI 和过渡安全部高层官员协助调查。台湾外交部表示，驻海地大使馆保全八日凌晨发现一群全副武装可疑人士突破驻馆防护潜入庭院，海地警方同日下午展开行动，顺利逮捕十一名武装犯嫌。大使馆管舍除部分门窗遭歹徒破坏，无其他财产损失。法新社则报道。闯入台湾大使馆的十一名武装分子为暗杀摩伊斯的嫌犯。
1: 好的啊，这个跟中华民国相关啊。哈。我们先从大的格局来讲，海地的这个局势一直都很混乱。它是一个，哎，由黑道军阀还有各式各样啊莫名其妙的人哈、啊，这个暴力团体啊啊，算是联合统治嘛，也不能算是啊，算是混乱啊。讲白一点啊，就是它不像是一个我们一般讲的近代国家啊，它非常的混乱。嗯百姓是朝不保夕，没有稳定的日常的商业模式，也没有什么工业可言，哈、哦，就是一团乱了啊、哦。那这个一团乱的国家的总统模式斯、哦、这个因为先前的这个一系列的选举，他觉得他的任期还没完，但其他人都觉得他的任期已经完了、哦、所以他现在就是一个处于有任期与没有任期之间的状态啊，就是<笑>反正就是其他人觉得他名不正言不顺了，但他觉得他自己就是有五年任期，要做好做满啊。当然哈、哦，他们要在。在九月二十六号举行总统大选，还有宪法的公投。那这个当然是很多政治权力啦，包括内外部啦，哈，还有黑道白道啦，各道啦，地方啦，哈，都有呃各自的政治表达。它不是两党政治啦，哈，就是乱成一团，比较偏向于军阀或诸侯政治这个样子。好好不容易终于要选了，却突然发生这个事情啊！总统被干掉了，第一夫人本来应该哈一度传出是被干掉，但后来哈到现在至少是能够还可以发声明啦，哈。那到底情形是怎么样？也就是说，到底是谁干的呢？目前有很多的猜测。不过啊，首先呢，就是海地警方基本上也是没啥屁用的啦。哈。所以这个刚刚有提到，美国就是他会去介入调查啊，因为都是美国的后院嘛啊，加勒比海区啊，美国一向都是好好关照的。所以呢，一度传出这些谋杀的刺客哈是美国。急啊！后来才传出是什么海地裔美国人啊，就还是海地人啊。但是不管怎么样哈，就是美国他们已经介入去调查啊。调查的话，也不见得会有水落石出啦。不过美国人至少比海地警方要公道嘛啊，这个应该是没什么好疑义的啦。哈、啊。当然，调查到最后会不会发现，哎、欸，其实美国人把他干掉的嘞？中国目前有很多放话啊，就讲说啊，这个总统是美国人派人去把他干掉了，啊，怎么样的？好，那我们一样都是在台湾是保持各种可能性的。但这次比较酷的一点是哈，这个啊、呃，刺客他的人数其实非常多嘛，毕竟要暗杀总统可不是派出两三个人就可以做得到啊。他说至少二十八人涉案。好，挺多人的。其中有十一人在逃窜的过程中啊，跑到了台湾驻海地的大使馆啊。不过他们在这个包括疫情啦哈，还包括了这个总统被暗杀之后哈、啊，我们的大使馆也 work from home 了，就是也不是在大使馆办公，人都撤了，只留一个警卫了哈。据传啊，这十一名潜入大使馆的哈、啊，是这个破坏门窗了哈，这样跑进去。那我们的这个驻卫警其是保全啊，都偷偷的。躲在车上哈，打电话报警，叫警察来抓了哈。中华民国大使馆呢，它是中华民国的领土啊，就各位要有一个观念了哈，就是一般哈地的警方是不能够进去中华民国大使馆的，他是跟我们是邦交国嘛哈，所以那个是中华民国的领土啊，就是那个大使馆的那个墙里面哈，所以要进来還取得中华民国同意，当然我们的大使当然就立刻同意让他进去抓人啊，所以这些家伙啊，他是这个为了不被抓，所以躲到中华民国大使馆吗？啊，又或者是啊，中共一定传出啊，这些人是中华民国请的啦啊啊,啊，这就有点逻辑问题啊，我们干嘛要去请人把自己支持？的总统干掉了、啊，<笑>这不合逻辑啊！怪怪那是我们的邦交国、啊，如果不是邦交国，那搞不好还有点可能<笑>。但是，这不是我们邦交国？他还来反问呢、欸，我们还好好招待他，蔡英文还有跟他见面啊，总不可能这样就把他干掉吧？嗯、目前这个前大使是说了啊，可能就是因为我们那边。就是比较好的区域啦，都是外教使馆区域这样子，所以他躲过去也是合理啊，就是比较容易逃走啦，或者比较容易寻得庇护等等。但不管怎么样，我们就静待美国人的调查啊。我们台湾这边也没什么好讲。但问题在于说，如果海地换了新政府哈、啊，跟中华民国的邦交能不能持续啊？这个就值得讨论了吧？啊，这个应该是大家比较关切的，就是我们已经快要没有邦交国啦，甚至十来国。那如果海地又断交，还包括那个斯瓦蒂尼嘛啊，他们也在发生民主运动。如果他们没有发生民主运，动君主被推翻，大概也会断交了啊！因为非洲基本上都被中国南夸了哈。那这海地呢，会不会中华民国这个就被赶出去呢？其实哈，海地还有美国的因素。啊，所以当然要看美国在这一方面的积极程度。不过啦，我个人认为哈，台湾的邦交国虽然已经很少，但是大家现在也不太理邦交国嘛。哦，我们现在台湾人也不太 care 说邦交国到底还剩多少国啊？就是叫他们帮我们发言，好像也没啥屁用的感觉。就是维持个简单的友谊账啊。当然，像巴拉圭啊，我们还会去援助他疫苗啦，我们还在他那边做实验啊，毕竟是很重要的友邦，甚至还帮他买疫苗啊。好，但是重点是哈，接下来。还会有一波政治上的角力啊，海地内部了哈，那台湾派驻在那边大使能够发挥什么样的作用，能够力挽狂澜啊，稳住这个邦交国，当然值得观察。但台湾人哈，自从川普时代以后，我们的外交已经从追求邦交国的那一种 f e e 啊，已经变得比较务实了。哦，虽然一路断交，但是美国对我们的支持都很重要啊。像现在对台湾人来说，就是这些国家到底会不会送我们疫苗比较重要啊？嗯，真的啊，那边没有人卖我们，那讲其他都讲干话、啊，靠，先给我疫苗再说、啊、所以传统的那一种啊，算人头的外交哈啊,啊，逐渐式微告终。但是也不代表现在就直接管他了，我们不要理他这样也不行了哈。就毕竟是经营了非常的久了。好，我们就持续观察下去。接下来是疫情的部分呢、啊，国际疫情我们再次会整了一些，哎、欸，比较严峻的地方，包括大马的确诊一路创新高，韩国的首都圈啊，单日的也是破千了、啊、哈。
0: 泰国九日宣布新增 9,276 七十六个确诊案例， 7 2人死亡，单日确诊数创下第二高，死亡数创下新高。疫情最严重的曼谷和周边五个府采取实施宵禁措施，实施全面封锁措施一个多月的马来西亚新增 9,180 人确诊，刷新单日确诊人数纪录，医疗体系面临沉重负担。印尼新增 38,124 人确诊。爪哇岛和巴厘岛以外的部分地区将实施紧急限制措施。韩国截至十日零时，确诊人数新增一千三百七十八人，续创单日确诊新高。十二日起将上调首都圈社交距离规范至最高的第四阶段，禁止晚上三人以上私人聚会
1: 。好的，这个各国疫情一路狂飙，大家也都很急着打疫苗了，但重点是没有疫苗啊，疫苗都不够，大家都拼命打。啊，可是就是不够啊！啊，我们台湾呢还算存货比较多啊，有些国家很惨啊，像越南哈，就是基本上他们到现在只有几十万剂啊，这是不知道该怎么办。好，比较酷的是哦、喔，马来西亚啊，马来西亚哈一路的狂飙哈，但它重点是他们是在封城的状态啊，他们跟台湾差不多同时间封城，我们封城哈是第三级，还不是要真正的封城。那我们的第三级就是减少人流啊，不能内用啊，哈，那大家都是。是去按照这个单日双日去买菜这样子啊，只是减少人流而已。我们就快速地控制了我们的确诊人数啊，很扎实啦。哈。可是马来西亚就是一路上升，所以马来西亚就还用台湾人的梗来开玩笑嘛。毕竟马来西亚华人也会看台湾东西啊。像台湾刚开始升三级的时候，不是有那种人家在推特上面讲说什么看好的台湾只示范一次哈、啊。那個哦，两周要降下来，结果我现在两个月还有，还没还在还在努力中。哦，不过是已经降很多了。我们已经从最高单日700新增个案，降到现在三级啊、哦，二十几、三十几啊、哦，就是也减了蛮多倍了。但是马来西亚是一路增加，所以马来西亚就是。看好了世界哦，这个马来西亚示范什么叫封城人数还是会一路上升，所以马来西亚人自己都看不下去。到底马来西亚为什么会这个样子呢？其实哈，马来西亚还算蛮先进的，像我们台湾现在哈打疫苗一天大概可以打到二十几万人，啊，那百分之一，我们每天都可以增加百分之一。如果有充足的疫苗供应的话，我们六十天就可以打到百分之六十了。可是马来西亚更猛哦，他们人口只比台湾多有一些些啦。哈，但是他们一天可以打到四十万。哦，所以他们的这个疫苗的这个施打率是比台湾高很多，可是他的确诊也是非常惊人的增加。那到底是为什么呢？哈，根据马来西亚第一线的这种回报啊，就是哈，他们那个封城不知道是在封什么啦，啊，就是扫那个 QR code 也没有再扫啊。哦，甚至路上走的也没有再戴口罩这样子啊，市场里面也都是满满的欧巴桑啊，在买东西啊、聊天啊，就是到底在干嘛？就是这个国家到底在干嘛？就是其实有时候我们也讲哦，就是跟人民的意识有关呐啊，台湾人的自主意识比较强。啊，包括我们的教育啊，从小的教育啦、啊，还有现在的媒体宣传啊。哈，就算政治上有一些意见落差，也不会白目到，就是我不会戴口罩就这样跑出去啊，就是我们比较少了，对啊，就是意识形态的影响没那么大，但是他们那边意识形态就影响蛮大的啊，就是很多人就觉得啊，没关系啊，没差啊，这个就差的数字一路比较高啊，当然他们毕竟还算先进，所以医疗体系现在还能勉力支撑啊。哈。就我了解啊，他们主要都是在吉隆坡附近。啊，就跟泰国一样，泰国也是在那个曼谷附近的府嘛，啊，都是比较偏都会区啦，人口密集啦，来往比较密切的这些地方。当然，我们是期待它能够控制下来啊。不过，如果他们的工位控制手段无效的话，哈，那就真的只能等疫苗。可是现在疫苗是真的不够，全世界都不够，你想买都买不到啊。那这个马来西亚这个又是回教徒，很多人不打科星嘛，因为他那科星没有通过那个穆斯林的 h a 就是清真认证。啊，呃、所以很多穆斯林是不打了啊，这个问题就很大呀！哈，这个我们希望他尽快控制。为什么？因为我们的交流比较密切啊，这东南亚跟我们台湾的交流是比较密切，他们搞不定，我们也搞不定，大家都搞不定的啊。这其实印尼也是搞不定啊，越南也是搞不定啊，就是
0: 大家都搞不定。对对
1: ，你会觉得说帮我们什么事啊？我们很多工厂是在那边，好不好？很多工厂在越南的，好吧？如果越南搞不定的话，那要怎么办呢？哈，越南现在的状况虽然哈、啊。快速上升，但还没有超过台湾最惨的时期。我们台湾最惨大概就是一天七百例嘛，哈。那越南的人口是我们的四倍，所以他们大概要到三千例左右啊。那他们现在是一两千例啦。啊，但是我们认为就是他也在竭尽一切努力来控制，可是呢，他疫苗太少了。虽然他找了很多企业去外面买疫苗，跟台湾的国统那种模式有点像，可是也买不太到。哦，你要注意，他可是没有什么人会去阻止他取得疫苗的哦。美国甚至在帮忙他去取得疫苗啊，所以真的。这些国家哈举步维艰了。不过另外一个重点来了，韩国啊啊，这个韩国曾经是两度把它顺利压下去了哈。不过最近又再次飙高。那韩国比较大的理由是，他们疫苗施打率卡在三层很久了。第一是没有新的疫苗，疫苗不够了啊，就是打很快，一开始打很快，可是打一打之后就发现没疫苗了，怎么办呢？再来就是首都圈哈，就是首尔附近啊这种人流接触的问题。因为你其实去看一些韩国的 YouTuber， 你可以发现他们其实又在街上跑跑操。啊，非常自由自在、啊，口罩有时候也不戴啊，戴口罩就风险很高了哈，所以他们又。一样又上调他们的那个阶段，他们那个阶段呢，跟台湾就不太一样啊啊，相关的规范，像他们到了第四阶段，也只是禁止三人以上的私人聚会啊。那我们台湾是到了第四阶段，是所有人都只能关在家里，在家里都要戴口罩啊,啊。他在家里要戴口罩，对，反正我们台湾就没有上到第四阶段嘛。其实最近啊，我有跟某政府的防疫专家哈，某政府信赖的某地方政府信赖的防疫专家讨论过，他说台湾其实就你要么就是第四级三个礼拜。一定就完全没有病毒了，可是国家就倒了啊，就是大家都不用活了。请问你是有办法储存三个礼拜的食物吗？太难了、啊，不太可能啊！很多人就是要吃菜啊，要吃什么新鲜的东西嘛，那闲东闲西也很多啊。啊，执行上也要动员军队啊，我们可是没有那么多军队嘛，一定要动员后备啊，就会有很多离离考考的问题。这个我们都是尽量不升四级，用三级，然后逐步开放的方式啦、啊。哈，好，那台湾的部分我们之后再来讲我们再回去看另外一个非常重要的国际议题，就是二十三号奥运要开始了。那奥运开闭幕式呢？可能没有观众哦。东京以及三县的场馆已经确定采闭门赛。日本
0: 政府八日宣布，第四度对东京都发布紧急事态宣言，期间从七月十二日至八月二十二日共六周。这代表东京奥运将在紧急事态下进行。东京都邻近三县，包括埼玉县、千叶县、神奈川县，赛事确定全数将闭门举行。冬奥开幕式、闭幕式也可能不开放观众入场。而最多可开放万人进场的北海道足球赛事也因无法提出防疫对策，决定闭门举行。另外，东京都九日新增 COVID-19 确诊疫苗八百二十二例，比上周五增加一百六十二例。
1: 好的，这一波最严重的是在东京啊，其他地方倒还好、欸哦，我看其他地方像之前报道那种一千个案的大阪，其实还好，都一两百而已。就东京一路爬升，可是这九个县哦是一起开放的。为什么就东京特别堕落，我现在已经成为一个谜了。这个对啊，那大阪也应该会很严重，可是却没有严重，东京就变得非常严重。它已经增到又回到近千例了哈，这个。东京都他们就比较跳脚了，觉得不要这样搞。目前是确定东京都的所有比赛都是没有观众的啊。那还加上附近的关东区的埼玉、千叶、神奈川，那其实就围绕的东京的这几个县，也都是闭门赛事哈。就是广义的这个大东京了哈。那重点是开闭幕式呢，目前倾向是也不要放观众入场。即使啊，先前已经用超级电脑稍微计算一下哈，开放一万人应该还好。哦，这家才没话说，应该是还好，但是因为个案实在太多嘛，然、哦、他怕他的医疗体系支撑不起来，所以就算了。好，嗯、那北海道那么空旷的地方呢，本来也说哈、哦，像那个足球赛事啦，哈、哦，这个马拉松啊，哈、哦，这种啊、哦，这个一样要开放观众，马拉松更是难以管制、欸、因为他就在路上这样跑嘛。那现在哈也都传出一一检讨，日本人讲检讨一般都是朝那个方向前进的意思哈，所以可能都是没有观众，就是一个没有观众的奥运呢，铁定是亏钱了啊。但是东京现在的想法就是，也不能讲东京，日本的奥运会的想法就是想办法把它办完了、啊，就这样，就办完就对，就办完了，赶快结束，因为后面还会有一个我们叫做怕奥的，就是台湾俗称叫残障奥运。啊<是>，对，会紧接的举行哈，所以他们也不是说办完奥运大家拍拍手就算了哈，那还有怕要办，虽然人数会比较少，但是如果疫情状况持续的话，那怕本来就是身心障碍者啊，啊，那可能在这个受到疾病的侵害下的状况可能也会比较严重哈，所以我们现在目前的看法是说，东京都啊可能会玩东京都的，他就会有自己的防疫，然后奥运会办奥运的。啊，就各玩各的,的，对，就是不整合在一起啦。哈。东京都的防疫就跟奥运脱节这样子，东京都就去做吉尼斯代训练。当然，我看那个日本新闻，我也是看的，也是觉得很无奈啊。他们就是在炒那个酒啊，喝酒，结束之后喝酒。就是不是，就是每天到底能现在到底允不允许人家喝酒？他们认为是因为喝酒造成确诊个案上升，为什么？嗯，就是大家喝酒就是不是在家里一个人嘛，就是在外面啊，哦、跟人家闲聊啊，聚会啊，三五好友啊，口水喷一喷啊，就传染了啊<笑>、嗯。那当然啦、啊，你会说问题不在酒，重点是聚会嘛。可是他们就觉得就是两个真的绑在一起的几率太高。嗯哼，所以啊、哦，那个当然一度也有政治人物失言说他是酒的问题啊，那酒商就跳桥啊，我们已经被你整得很惨了，所以他后来要修改这个哈、哦，那那个就还是去抓鸡聚会了对于酒的话，就是倒回去之前曾经有的这个九点以后哦，我有的地方要八点以后这样子啊。但不管怎么样了哈，日本的个案还没有增加到国家无法消化的程度。那他愿意进入紧急事态宣言，那我们认为至少也是件好事。反正就是奥运都已经决定无关客，没有客人的状况下，就也不用太过在意什么票房啊这些人流的移动，你就把自己该做的事情做好了哈。那能不能压下来？理论上一提升紧急事态宣言，通常都会很快的压下来。大概压下来的那个破的反折点，大概就是在奥运开幕的时候。啊、嗯哦，所以到时候日本的迎接奥运的气氛会比较轻，比现在要轻松一点了、啊。现在是非常严肃的哈。好了，接下来我们来看最近发生在日本的一个大事啊，就是日本热海的土石流发生一周啊，哈，有1700人仍然持续投入搜救。
0: 日本金刚县热海市一六三地区三日发生大规模土石流，最近有九人罹难，二十人下落不明，幾约一百三十栋建筑物受损。五十六岁受灾民众铃木人史说，土石流前听到地名般巨响，接着就停电。他到家外面查看时，亲眼目睹土石流，因无法再度返家，被迫抛下母亲避难。警消等单位投入约 1,700 名搜救人员持续搜救，但现场堆积大量土石，让救援工作困难重重。另外，日本静冈县富知市南波桥斯7日对土石流起点的填土造地施工方法表达并不适当的看法。
1: 好弟啊、哦，这个事情到底怎么发生的啊？小弟天天都在收看日本的新闻，各种专题报道、嗯、现场直播我都在看了、啊，所以我随时都在抓这个事情的最新进度。台湾有很多人的理解是错的。都是往自己想要解释的方向去理解，应该是这样讲。第一个，我看到有人说哦，那是因为他们在盖太阳能电厂，盖太阳能板呢、啊，他把山头铲掉盖太阳能板，把山头铲掉盖太阳能板这个动作呢是在另外一座山头
0: ，哪个山
1: ？不是在这一个山头啊、哦，虽然在旁边，但是是另外一个山头，那个山头没失，所以当然了。盖太阳能板在山上，的确有可能造成一些灾变啊，也是有可能嘛。你毕竟施工嘛，哈，哦，但那是另外一个议题，你不能为了主打这个议题，哈，就把这个张飞打岳飞拿过去了。另外一个是国内的有一些建筑的人说了，哈，他这个是我们的填土造地的填方，那还有挖白一个原本的山坡地挖掉，这叫挖方，挖走土方。那在原本的山谷去把它填起来，叫填方哦。那他们是说，哦，这个填方的工地哈，可能是要盖住宅区的哦。然后就因为它那个填土施工的技术问题有问题啊，所以就导致了这个滑坡哈，就土石流的事件。其实这个说法也不太准确，因为这个事故点本身哈，它没有要盖住宅区，它比较像是废土弃土场。也就是说，就把那些土，就是我不要的弃土、不要的废土，我盖住宅区挖出来，可能是挖方啊，就挖山的那个把土挖走的，挖方的土就先填在那个山谷里面，填了十几年了，然后他没有去做水土保持。啊，就是它，因为你是这样直接填在那边嘛，它跟山谷的形状是不见得完全密合啊。你底下把它做一些排水设施啊，以免它底下积了太多水，造成整个土方，然后像坐溜滑梯这样滑下去。这一次就是这样造成的嘛。但这个人也没有做啊，就是原来的地主啦、施工者啦也没有做，所以他比较像什么事件呢？我看日本的新闻的报道提到，那里面的土石还有过去政府有发现里面有什么废弃的车子。哇、哦，所以它就是我们一般台湾俗称的气土。啊，废土弃土啊，所以它是完全不同议题哦，它不是盖住宅区，它就是弃土了，乱丢了，乱倒了啊。那重点是为什么热海市政府拖了那么多年没有去处理？他都一度发现说，哎，里面有那个啊，哦，有汽车啊，为什么不处理？后来他们才发现日本法律有漏洞，就是如果你不是要盖东西去填土的话，其实没有法律去做特别的规范，只有说你不能里面不能有废弃物，那你把废弃物清掉的话，它可能就没有其他法律去把你把。叫你把它移走了，当然你还是有责任要去做好排水等等的哈，但是就是没有把它整个弄掉、清掉的那个相关法律。好，那就造成了这一次的事件。雨下太大，那个土里面的水分含量太高啊，就像坐溜滑梯一样啊，一路滑下来。好，那滑下来之后，它有拦沙坝啊，当然拦不住了。那上面堆了那么多土方嘛，拦不住，它就一路往下冲啊。那一路往下冲的过程中，因为是含水量很高，它就变成泥巴，所以现场如果堆积的是石头或者是树根，那还好处理，挖土机挖一挖就好。现在麻烦全都是泥巴,泥巴哦，所以就造成了那边抢救的人哈、哦，就只能用那个很小的小瓢子，像小朋友玩沙的那一种啊。他那么小哦？对，慢慢的挖，因为它弄泥巴，你泥巴挖不起来那么多，没办法一次挖那么多啊。他们又担心里面有罹难者，又担心里面有财物。啊，就上面那些几十户这样子冲下来嘛，啊，那一百三十几户受损了，但是真正的住宅大概几十户这样子。以国内的经验哈，像我们小林村那样子，就是完全没办法挖了，啊，就整个山都滑下来了，就完全盖住了。啊，日本他们还是尝试要把它挖出来，所以他动员了非常多的自卫队还有消防队去那边用徒手慢慢挖。啊，到现在是挖出九具尸体啦，哈，那还有二十个人不见，那他们就是持续的挖啊，那附近的这个生活机能也是要很久才能够复救。那大多数的学者都认为说啊，那个就是比较危险的浅势地区嘛，可是在日本公布的土石流警戒范围内哈，原来是没有这一条的。它旁边都有画，就这一条没有画、嗯，就这一条，嗯，所以就出现了，就是嗯，奇怪，那专家的研究是不是有一些问题？怎么会忽略这一条这样子啊？就其他的消息都有标，好，所以这个接下来可能会有很多相关的科学研究就，就、欸、哎，怎么会在人口这么密集的地区发生这么严重的土石流啊？然后造成这么严重的损坏啊？好，这个也可以供台湾借鉴啊，因为在极端气候的状况下，要么就不下雨，要么就下大雨。原本不会崩的哈，的可能也都会变得会崩掉。山沟啊，住在山沟或山坡地的啊，可能就要特别的注意啦。传统的、旧的这种土木水工程啊，可能都无法应验了啊，无法准确应验、啊、了好，反正人类就是不经一事不长一智的啦啊。好，啦，因为时间关系，我们直接进入国内的话题啦。啊。上周最重大的一个话题就是。全台疫情三级警戒四度延期啦，陈世中说，拼七月二十六号降级才是真正的目标
0: 。全台疫情三级警戒四度延期至二十六日，虽然餐饮场所十三日后可四度松绑，但各县市仍可自行禁止餐饮场所内用。指挥中心指挥官陈世中表示，全国力拼二十六日降级才是真正的目标。
1: 好，我们这边先断了那后面疫苗我们再谈哈。这个问题很多人都在问，为什么陈世忠说可以内用，然后全台湾都在那边逆时钟说不能内用？啊，这个我就来跟各位说明一下你所不知道的背后的状况。实际上啊，对陈世忠来讲，他们当然不急得降，谁急得降呢？开店的人，特别是开餐餐厅的人，再不开就要倒了因为政府也没有钱再去给他做纾困好，那在这样子的状况下呢，就很多的立法委员就跑去找中央政府，要求他们一定要尽快的局部解封啊，至少餐饮要适度松绑。当然，各行各业都有派立委去炒啦。啊。好，这一波什么时候开始呢？不是现在，早在约六月中啊，人数开始一路下滑的时候，他们就在争取了啊，他们要争取六月二十八号。能够部分开放，可是后来发生了北农嘛，北农乐区啊，然后环南市场啊，啊，然后又哪里哪里，所以北农乐区大概是二十几号嘛，所以那个时候他们就想算了哈，六二八就算了哈，就让中央去处理。不料北农、环南还有其他号称是乐区的，验了半天也还好啊，也没有特别严重，虽然还是有个案，但没有特别多。哦，那我个人认为哈，其实就是疫情会长期化了啦。啊，我问过了那些专家学者，大概都说大概都二三十例，每天大概就二三十例，就一直持续就是这样子。有的时候你再怎么封，差不多就是这样。依照合理的科学推估啊，他们说是一条 l o c k 线啊 ，log c 曲线，它都不是直接一条直的平的这样下去，它会拉一个弧形，然后后面就会降不太下去。所以他就说，其实到那个程度，你就可以适度解封，因为再怎么封也不会不见啊，也不会不见。好，所以七月十二，七月十二哈，就是我们这个节目预定播出的哈、啊，就是人家讲的这个这原定三集的最后一天。啊，他们就说我们就是要拼部分解封。好，那部分解封的内容是什么来的呢？就是立法委员的要求，汇整到各部会，因为每一个行业有的他各自的主管单位嘛。啊，教育部会管幼儿园啊、补习班啊，还有各個交通部会管的捷运啊、高铁啊，能不能吃东西啊？啊，捷运本来不能吃的，高铁台铁了啊。好，那各部会他们都会去拟指引，然后他们就送去讨论。啊，中央区专家会议讨论，讨论呢，结果就是你在上礼拜四哈看到的那一个解封的二十几个图啊，就是他会告诉你说，这个九个人可以去观光啊，哈，然后去哪里？一间房间只能住两个人啊，哈，这样子。好，我个人认为哈，这种东西很多人说它到底科不科学呢？基本上哈，都算是科学。但为什么有的开放，有的不开放啊？就是看立法委员呢。哦，有没有很努力的瞧？那有些人说不合理啊！你看为什么出去观光可以九个人，那我在那种一般的聚会只能五个人啊？到底是为什么？他的意思很简单，就是如果有开放说九个人可以的哈，那个九个人怎么样跑来跑去啊？原则上都是可以，除非他进入另外一个也是，比如说旅馆的环境里面会收到旅馆那边的管制啊。但那九个人只要在一起出团的话，他们就是有一个。九个人的规定一起走了哈，但你会说那我呢？我我没有吗？对，因为你没有旅行社带，你就这么简单啊。当然了啊，有人说那这九个人就不会传染，五个人就会传染吗？其实都会传染啊，哦，几率问题。然而我们判断啊，就是高层啊加上防疫专家判断，影响真的不大，大概就是那种程度，所以他们就决定开放啊，包括内容距离一点五公尺啊这样子。他内容距离一点五公尺，很多人不懂什么意思，其实就两个人的人头要距离一点五公尺了。让你懂嘛？人头部分哦，不是手哦，你人头要距离一点五公尺，然后中间要隔板，就这样子，不然就要背对背这样好，那讲那么多哦，这个重点是各地方政府都说啦，像台南本来他也有来争取啊，所以他坚持本岛坚持到最后嘛，直辖是坚持到最后，可是民众会怕啊，我说哦。可是，这样台北人都会全部跑去台南吃东西啊？哦，怎么样？那怕就有压力啦。哦，后来他们都一一说了嘛。有些人会解释说，这个叫逆时钟，这个不是逆时钟，这个就是陈时钟已经给你一条路了。那接下来，你这些明代。就不要来找中央政府，接下来就你自己去找地方政府啦。好，所以陈文忠说拼七月二十六号降二级，这是他内心真实的目标啦。我没有问过，的确是这样子的。但是真的降到二级之后，北市就敢开放吗？啊，现在其实已经可以内用了。哦，车文的意思说你你降二级啊，我就开放，真的敢吗？其实现在就已经可以内用了，为什么不敢开放呢？你也没有科学理由啊，没有任何人有科学理由。有，你可以指责陈时中开放也没有什么科学理由。那请问你有科学理由吗？啊，其实陈时中开放它是有科学理由，就是研判哦，疫情再怎么压也不会降，我们要习惯长期化。啊，那你会说为什么不等到就是我们撑到所有人打完疫苗呢？我告诉你，那时候跳楼自杀的会比得病死的还多啊！啊，因为大家、啊、很多人
0: 活不下去，对啊，
1: 很多产业都活不下去啦。开什么玩笑？有些人现在搞不好你死在家里，你不知道而已啊，因为都大家都跟外界断绝联络了嘛，哈，所以哈。疫情这种东西，工位这种东西，它有科学的城市，可是科学它的范围很大，不只有病毒相关，还包括经济学，它也是一种科学啊啊！所以怎么样去取得平衡是一个很大的学问。很多人是现在才进入这个议题，不代表别人都跟你一样是现在才进入啊。人家已你讨论很久，觉得这个是没有差啦。啊。就像一开始很多人说、哦、北龙一定很严重，我们那时候所有得到资讯说应该还好啊。华南验出四十几个，我们得到资讯也是还好、啊，就把它清清啊。那现在还有几个呢？也还好啊。哦，虽然陆陆续续还是有一两个、一两個,个案并出来，那也还好嘛，就是一个收尾的阶段啊、哦。以台湾现有的环境，你要瞬间大爆发很难，因为大家就是没有什么实质接触嘛、哦。就算开放给你内容，一开始可能也不敢吃嘛，哈。所以，我觉得就是地方政府哈、哦，你现在又把这个事情回推给中央，可是如果中央七二六直接跟你宣布降级，你敢吗、哦？你敢吗？大灾问啊！现在大家都很会演啊，台北市长啊，柯文哲也很会演啊，什么突然降级啊，最好是这样了。我们都大政治圈已经讨论多久了，最好是要突然降级啊，不要再演了。好，再来啊，我们来看疫苗啦，哈，我们上周第二批日本捐赠的 A Z 疫苗一百一十三万剂底台啊，就代表了将开放五十岁以上来施打喽。
0: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中8日下午表示，第二批日捐 A G 疫苗113万剂，下午已运抵台湾。陈时中表示，该批疫苗力拼七天内完成检验封签，将开放50岁以上施打。指挥中心八号晚间开放全国第九类、第十类接种对象登记疫苗接种医院。指挥中心指挥官陈世中九号表示，截至目前已有超过两百万人登记，呼吁符合资格民众尽快登记。为防范校园群聚，陈世中九号表示，规划开学前让校园与补教老师施打疫苗，届时会相对安全。根据指挥中心最新统计。国内九号共有二十二万人次接种疫苗，再创单日新高，疫苗覆盖率约十三点九趴。
1: 好的，根据每天推进一趴的这个进度哈、啊，大概到月底哈、啊、就是三十趴了。好，每天可以推进一趴，应该没有问题。那我们现在的七百万剂疫苗，加上一百一十三万剂日本来的七百万剂疫苗，全部打完就是三十趴。那我们台湾人很厉害，我要跟你讲，第一点哈，就是 A G 大概是190几万 G 吧，啊，可是现在旧的 A G 还有剩哦，啊，就新来的这个日本的 A G 还有只从泰国来的 A G 之外，啊，这两个日本 A G 和泰国 A G 一百七十万嘛，啊，除了这两批之外的哈 A G 哈，大概一百九十几万 G， 可是它已经达到一百九十九万 G。啊，今天应该打到200万剂啊？为什么会凭空多出来呢？因为台湾人哈那一瓶十针嘛哈，它可以打到十一针啊，就是我们用那个比较好的针头下去打。啊，精准的打这样子啊，就可以多打一些人啊。我们的残剂都充分利用了啊，所以这个当然可以再多打一滴滴啦，哈。但是重点还是要取得足够多大量。那我们现在火力全开，是一天二十万多。台北市在这个已经昨天宣告投入小巨蛋，投入小巨蛋可以让台北市达到四万人一天。啊，那就是火力全开。但是台北市现在手中，我上昨天看大概有二十几万剂，哎，啊，二十几万剂打到十五号，啊，这个六十五岁以上是打到十五号。我们的判断是可能还有剩，啊，可能还会有剩，啊，所以接下来哈，怎么施打就是个学问了，啊，那他们现在是讲啦，九十类这两类。他会在七月十六号开始打，七月十六号开打是使用什么呢？糖凤系统，所以请符合九类重大伤病的，还有第十类五十岁到六十五岁的，用手机啊，赶快运用软体去进行初步的这个登记。登记之后呢，他会通知你，你登记的 A G 已经有了，要注意九十类先打 A G 哦，前三周都先打 A G 哦。啊，等一下，我再讲为什么这样啊。先打 A G， 那你觉得、啊、a G 可以打，你就去预约。如果他已经确定有这些 P A G 到了，他就会发简讯给你。哎、欸，应该这样讲，先登记啊，先登记说我是第九或第十类，然后我想要打，我人在哪里这样子啊，然后我愿意打 A G， 这个叫登记。登记之后，如果有疫苗了，他会发个简讯告诉你，请你去预约时段地点。啊，那到时候你再进系统就可以，哎，预约时段地点，好的，然后接下来就按照时间地点去打。那我们认为啊哈，这个速率应该会非常的快，至少前几天啊，想打了都会打掉。那为什么是？第一要开放，先前三周是 A G 呢，啊，因为我们现在目前评估哈，莫德纳到最后面应该会有一波狂打的潮啦，哈，那应该可以把莫德纳消耗到某种程度。那为了要让那些已经打过莫德纳的有第二剂，所以我们先扣住一批疫苗，莫德纳疫苗，等太有莫德纳来的时候，我们再开放实打。当然，台阳凤是说前三周都 A G， 那是因为我们还现在还不确定下一批的莫德纳要不要来，因为其实像我们比较有那些消息，我们都知道本来。这几天是要有莫德纳来的，但还是没有来嘛。至少我们录音的时候还没来哦、呃，所以就 OK 啊，那就先等他这样子啊。所以莫德纳应该不会那么快丢给九类十类，他会把七八类打完。你会说啊，七八类不是打到十五号吗？我告诉你，台湾就是有人速度特别慢啊、呃，像新竹县，他的七十五岁以上，别人都是七月一号打完，新竹是拖到七月九号吧。哦，拖挺久，还是八号才打完，就是特别的慢哈，就是动作不知道在搞什么东西啊啊，所以有些地方他还是要去消化前面的人啊，把莫德纳打一打。但原则上你要打 A G 的话，就九类十类啦，哈，就有机会哦。也许哦哦，九类十类的这一些人哈，所有想打 A G 的都打完了还有剩，那会怎么样呢？那就是开放。在前十类的一般人，你敢打 AG 的，你想打 AG 的，也许有机会啊。所以，我们这个算是一个，也不能讲是爆料啦，嗯，就是一个重要资讯提供给你啊。就是你想要打 AG 的话，搞不好有机会，搞不好七月底就有机会啊，所以请你做好心理准备啊！如果你担心会有副作用，要先请假了这个你自己非钱时内你要研判好啊。如果你愿意打 A G， 是有机会有，因为 A G 其实就我们所知哦，之后的供货会比较顺畅，因为其实他之前是欠我们的，早就应该给，的，但是一直迟迟没有给啊。但不管怎么样，这个 A G 的人，你想打的、敢打的，基本上问题不大。好，重点就是在于为什么他们会有这种。考量其实哈，还有另外一个因素啊，就是现在台湾人嘛，看疫苗是很正党意识形态的，就是很难的还在等 B N T 啊，哦，有点难的，就是哦，觉得那我至少要莫德纳这样子啊，绿的就觉得管管他什么国产的我都打嘛。之前大家都是按照年龄这样排啊，然后就是没办法这个选自己想要的。不过现在哈，十六号开始可以自己选啊，所以就现有的疫苗还有。安排私打的机制来说其实民进党也有一个意思，就是说就让我的那些支持者想打的全部先打你不敢打你家的事啊，你就不要来这边嫌东嫌西啊，反正多的是有人抢打，它会形成一种效应，就是你身边所有人都，比如說有一大票人都已经打了，他都开始悠游自在啊。啊，哦、这个我就不怕了，因为我至少打一剂啊，防护力至少5十趴起跳啊！啊，那其他人呢，可能就会比较辛苦了啊、哦。那这边有提到，就是很多人就问他的小孩呢，小孩现在是12岁以下是没有任何疫苗可以打的。啊，没有任何疫苗，所以就算是有 BNT 哦，也是打高中，可能会先打高中啦。啊。所以啊，就是请那些等 BNT 的，你也不要笑想。这个我们录音的同时，今天有传出谣言呐，说什么九月会有 BNT 了，怎么九月？拜托，九月都是多久以后了？你知道吗？我们现在讲的七月底之前要打到怎么样，怎么样，怎么样？哎啊，所以啊，真的哈，有打的机会就不要再等了啊，赶快去打一打。会打吧？呃、对啊，人家多的是很急要的药呢。不要，其实后面年轻人讲不打了，滚了，还在那边等你哎哦，让我们自己先打啊。这个我我必须要强调啦，就是其实疫苗的供应哈，已经不能说是一个问题了，就是持续都会进来。重点是施打的速率。现在你会发现，就是一大堆疫苗堆着啊啊！我就直接跟你讲了，到了我们录音的这个时候哈，各地方政府手上大概有一百三十到一百四十万剂的疫苗。哦，就他们已经拿到手上，在他们的冰箱里。你说那为什么不赶快打一打？对这个问题很好，陈世忠也想问啊，为什么你们不赶快打一打？所以对啊，赶快打！大家加油啦！哈，大家加油啦！哈，就是各地方政府啦哈，也要积极一点啦，不要人家疫苗都弄来，现在绝对已经不是缺疫苗的问题了。你等到这一批全部打完，然后手中空空没有疫苗，像韩国那样的状况，韩国就是这个样子，他们就打超快，然后手中没有疫苗，你再来怪政府 ，OK？ 啊、哦，现在明明就有疫苗啊，效率的问题啊，啊，大家那边拖时间哦，这就不太好了啊。好，所以啊，有机会的朋友，听台的朋友，哎呀，就赶快啊，赶快去打啊，能登记啊，赶快登记啊，那讯息一来，赶快预约啊，动作手术要快点，先打先赢，好不好？好的，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听我们这集的人渣我梦特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜